0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre wie erklär ich meinem, meinem Kind? Ob eine Königin für immer Königin sein muss. Von Peter Philipp Schmidt. Prinzessin Elisabeth war gerade 21 Jahre alt, als sie im Radio ein Versprechen abgab, an dem sie bis heute unerschütterlich festhält. Sie werde ihr ganzes Leben, sei es kurz oder lang, ihrem Volk dienen. Das war vor 75 Jahren und damit noch fünf Jahre, bevor sie überhaupt Königin wurde. Am Wochenende feiert Elisabeth II. als Königin des Vereinigten Königreichs, Großbritannien und Nordirland, ihr Platinjubiläum, weil sie in diesem Jahr seit 70 Jahren auf dem Thron sitzt, so lange wie kein anderer König und keine andere Königin in der mehr als tausendjährigen Geschichte des Englischen Königreichs. Im April... Wurde Elisabeth II. 96 Jahre alt, ihr Sohn und Nachfolger, Prinz Charles, ist auch schon 73. Und auch wenn er inzwischen zunehmend Aufgaben von seiner Mutter übernimmt, die Königin denkt gar nicht daran, sich zurückzuziehen oder gar abzudanken, also die Krone von sich aus abzugeben. Der König ist tot, es lebe der König, hieß es früher in Frankreich. Was zweierlei bedeutete, der alte Monarch war tot, die Krone aber hatte Bestand, denn sie ging sofort auf seinen Nachfolger über. König oder Königin war ein Mann oder eine Frau auf Lebenszeit. Der Herrscher war auf dem Thron durch Gottes Gnaden, so zumindest die damalige Vorstellung. Das war schon bei den Pharaonen im alten Ägypten so, wo der Pharao sogar selbst als ein Gott angesehen wurde. Und einen Gott konnte man schwerlich vom Thron stoßen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die heutigen Monarchen sind überwiegend Staatsoberhäupter, vergleichbar mit unserem Bundespräsidenten, die kaum noch etwas zu entscheiden und sehr wenig Macht haben. Ob in Spanien, die Niederlanden, in Japan oder im Vereinigten Königreich, in all diesen konstitutionellen Monarchien herrscht das Volk, gibt es gewählte Regierungen. Die Könige und Königinnen, in Japan ist es ein Kaiser, werden zwar nicht vom Volk gewählt, sie dürfen aber nur noch das tun und lassen, was ihnen per Gesetz erlaubt ist. Dementsprechend hat sich auch das Selbstverständnis der Monarchen besonders in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. In den Niederlanden etwa ist es inzwischen üblich, dass die Monarchen – zuletzt waren es ausschließlich Königinnen – vorzeitig abdanken, auch um Platz für eine neue Generation zu machen, die neue Ideen hat und damit auch gesellschaftlichen und politischen Veränderungen gerecht werden kann. Beatrix, die Mutter des jetzigen Königs Wilhelm Alexander, teilte kurz vor ihrem 75. Geburtstag mit, dass sie die Amtsgeschäfte an ihren Sohn weitergeben werde. Seither ist sie wieder eine Prinzessin und kümmert sich, wie andere Großmütter auch, vor allem um ihre Enkelkinder. Beatrix sagte einmal, dass sie die Königswürde nicht gesucht habe, sie habe sie nur angenommen. Das heißt für sie auch, dass sie diese wieder abgeben kann. Genau das tat Beatrix 2013 nach exakt 33 Jahren als Königin der Niederlande. Genauso wie auch der König von Spanien. Juan Carlos I. dankte 2014 mit 76 Jahren zugunsten seines Sohnes ab, der als König Philippe VI. seine Nachfolge antrat. Allerdings war der alte König auch in allerlei Skandale verwickelt und beim Volk unbeliebt. Auch Elisabeth II. könnte abdanken, wenn das Parlament ihr dies erlaubt. Die Volksvertreter hätten, wie auch bei Juan Carlos I., das letzte Wort. »Abdanken würde die Königin wohl auch, wenn sie gesundheitlich so angeschlagen wäre, dass sie nicht mehr Königin sein könnte. Das hat sie offiziell zwar nie gesagt, aber ihrer Cousine, Margaret Rhodes, hat sie vor ein paar Jahren einmal anvertraut, dass sie es tun würde, wenn sie an Alzheimer erkranken oder einen Schlaganfall erleiden würde. Ansonsten will sie weitermachen bis zu ihrem Tod. Das hält Elisabeth II. für ihre Pflicht«, gerade weil ihr Onkel Eduard VIII. einst als König nach nur einem Jahr abdankte, weil er eine geschiedene Frau heiraten wollte. Das wurde im Jahr 1937 noch als undenkbar angesehen, weswegen der König für die Liebe auf den Thron verzichtete. Doch Elisabeth II. empfand den Schritt ihres Onkels als unverzeihlich, auch weil der König oder die Königin in England zugleich auch das Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist. Und noch etwas ist besonders im Vereinigten Königreich. Nur dort wird der Monarch bei seiner Krönung noch gesalbt. Dadurch wird der König oder die Königin quasi geheiligt, so wie ein Priester oder auch die Könige schon in der Bibel. Früher glaubten die Menschen, gesalbte Könige könnten kranke Menschen durch Handauflegen heilen. Selbst wenn das heute sicher niemand mehr glaubt, auch Elisabeth II. nicht, so hat sie durch die Salbung ihrem Verständnis nach doch eine besondere Gnade Gottes erfahren. Sie ist gewissermaßen einen Vertrag mit Gott eingegangen. Darum auch galt das Ritual bei ihrer Krönung 1953 noch als so heilig, dass es nicht im Fernsehen übertragen wurde.